0: O zahrádkářích se mluví především na podzim, když pořádají své pravidelné výstavy Ovoce a zeleniny. Ovšem jak říká předseda svazu z Friedlandu nad ostravicí Petr Kamp, zahrádkáři nespí ani v zimě. O jejich práci i zázemí si s ním povídala redaktorka Romana Kubicová.
1: Domy zahrádkářů vlastně jsou rozesety po našich městech a vesnicích a tady máte opravdu nádhernou základnu jako zahrádkáři. Kdy kdo postavil tady ten dům?
2: Tento dům postavil v 80. letech pod vedením Jiřího Sanitra brigádníci. Já jsem tady chodil v té době na brigádu, bylo to postaveno brigádně a byl to právě takový dobrý počin, protože v dnešní době už by se to nepodařilo a mnozí zahrádkáři, kteří si to nedovedli nějak ošetřit, měli třeba, že to tenkrát dělávalo, že ten pozemek nebyl jejich, měl na tom svoji dům, tak teďka vlastně ten majitel toho pozemku přišli o dům zahrádkářů a nemají kde moštovat a tak dále. Mm-hmm. My tady máme kuchyň, moštárnu, tady tato veliká místnost je prosto lidí, dělají se tady různé oslavy, výročí, svatby a tak dále. Venku je pěkná zahrada, vždycky posečená, takže tam lidé mohou sedět a relaxovat. Vaječinu tady smažíme každý rok na zahradě a každý rok tady bývají výstavy ovoce z květin.
1: No ano, a jak se vám vedlo právě s úrodou?
2: Byla bídná úroda, ale přesto všechno jsme v některých oblastech, já bydlím kousek bokem od Friedlandu ve Frenštátě, tak tam mě ty mrazy tak moc nepostihly, tak tam se vypěstovalo spousta ovoce, to jsou od rudy Jazz, Santana, rubín, rubín Dark, topas, topas Dark a tak dále. A tyto jablka jsme vystavovali ještě i v Ostravě na oblastní výstavě a na horty komplexu v Olomouci.
1: A tam jste právě zabodovali?
2: Tam jsme zabodovali právě tím, že naše jablko Santana získalo druhé místo ve soutěži o jablko Flory Olomouc.
1: A jak se vlastně hodnotí jablko Flory Olomouc? Co, vzhled, chuť?
2: To je tam komise, ty jablka jsou anonymní. každý, kdo to tam jako přihlašuje, musí dát dvě jablka a hodnotí vzhled a hodnotí i tu chuť. Takže musí být minimálně ty dvě jablka, aby vlastně to nebylo, že bylo jenom jedno jablko, ale taky to jedno jablko rozkrájejí, ochutnají a to druhé se jako tam potom vystaví.
1: V čem je Santana zvláštní? Vy jste mi to prozradil ještě před natáčením a já si myslím, že spousta posluchačů nezná tuto informaci údajně. Vy jste říkal, že ji nemáte ověřenou na sobě.
2: Na sobě ji nemám ověřenou, protože nejsem alergik. Ale lidé, kteří jsou alergičtí na jablečnou dužninu, tak těm nevadí konzumovat jabko Santana. Ta byla speciálně vyšlechtěna tak, aby tu alergii nespůsobila.
1: Zahrádkáři, máte nějakou mladou krev mezi sebou nebo je to spíše záležitost té starší generace?
2: No, tady tohle už je spíš záležitost té starší generace, snažíme se navázat nějaký kontakt ze školama, je to trošičku jako zdlouhavější, problematičnější, ale už na některé výstavy nám poslali nějaké vykresy a tak dále, na této výstavě zatím ne, protože nevím z jakého důvodu, ale snažíme se to, mám i takovou ideu, že bych na jaře požádal, by v rámci nějakého to pracovního vyučování jim mohl předvést roubování stromů. Jo, to bych jim v podstatě třeba mohlo i tam donést jako tu podnoč, naroubovat na to nějakou odrůdu a dá se to pistovat na těch M9 i v kontejneru, takže by to tam mohli žáci sledovat, jak to roste.
1: To by bylo určitě atraktivní, taková biologie v praxi. Ale čím si to vysvětlujete, že třeba střední generace buď nemá čas zahrádkařit nebo se nechce družit? Protože mám pocit, že dneska je naopak zase modní, nebo i vlastně nutnost vypěstovat si to svoje vlastní eko, bio, všecko to nejlepší, co vlastně můžeme konzumovat potom, je z vlastní zahrádky.
2: Nevím, čím to je. Vždycky, když máme nějakou tu výstavu nebo tak, tak tady přijde i spousta těch mladších lidí, vyptávají se, jak to a mají vždycky zájem. To já bych potřeboval tam udělat stromky až mít plod nebo něco takové a pak se neozvou. Už, jo? To znamená, že nevím, jakého důvodu to je, ale druhý důvod je ten, že mnozí, kteří staví teďka ty nové domy, tak už u toho nemají zahradu jako s ovocnými stromy, tak, tak se zeleninou a tak dále. I když jako byla jakási doba nouze nebo tak dále, a někoho to nějak ještě zatím nedonutilo,
0: aby se to pustilo toho pěstování. S nebývalou ochotou před písničkou Marty Kubišové jsme si v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava povídali s předsedou zahrádkářů z Friedlandu nad Ostravicí Petrem Kampem. O tom, že se jim moc nedaří nalákat do svazu mladší členy. Společně s redaktorkou Romanou Kubicovou se pak zamýšlel, v čem by mohl být problém.
1: Možná je třeba vypěstovat odmala tu lásku k tomu, abyste mohli chodit na zahrádku a to vlastní si utrhnout.
0: Je to tak, protože
2: když si vypěstujete rajče do. Na zahrádce ve skleníku, tak to je úplná jiná chuť, jak z toho obchodu, protože tam ta rajčata jsou potržená a pak jsou skladovaná někde v nějakém chladírně nebo atmosféře dusíkové a tím pádem nemají tu chuť, jako když si rajče na zahradě. A to samé je s těmi jablky. Ty jablka také jsou to jsou v obchodě, jsou potržená potom třeba od Gala, která je podzimní jablko, ještě dávají do obchodu i v květnu, v dubnu.
1: To už je podezřela, že?
2: To je podezřelé, a ta chuť tam není. Když si utrhnete jablko na zahradě, které má právě konzumní zralost, tak to je úplně jiná šťavnatost, jiná vůně, jiná chuť.
1: Pane Kampet, co dělají zahradkáři v zimě?
2: Hrádkáři zimně nespí. My tady my máme minimálně dvě přednášky od fundovaných přednášejících, ať to je ať to jedna o okrasné zahrady, ať je to jedna o pěstování jabloní, řez, švestky, peckoviny, třešně, případně pěstování v nádobách. Jsme tady měli i přednášku. Měli jsme tady přednášku, máme přednášku o vinné protože i v této oblasti, jako ať je to tady k fridlansko, ticha, začíná pěstování, vina a réva, poměrně úspěšně. A
1: čím to? Máme mín mrazu?
2: Je mín mrazu, protože mrazy, které by 25 a méně, tak už nejsou, nebo nebyly v poslední době. A tak se hodně zahrádkářů, a už to nosí i na výstavy, pěstuje takové stolní ovoce, stolní víno. To znamená, to je takové té větší bobule a chuťově na jídlo.
1: Takže ještě neděláme víno jako napití? Ale jo,
2: Tady vlastně v Tiché má pan Gonos v Vinici a už poměrně značné množství vína tam, jako má, už má jako normálně tank, ty tanky na, na víno ve sklepě, tak jak to je na Jižní Moravě a je to samé v Palkovicích nějaký pan Pavlíček. Taky Aha. už pěstuje vinou v Révu, jako ne to stolní, ale moštovou na víno.
1: Takže nechci sekát, ale jako, že by globální oteplování taky k ničemu bylo.
2: Asi jo, no, sice si to nepřejeme, ale jako je, je to tím, že ta viná reva se tady začala v poslední době pěstovat.
1: A když říkáte to, že zahrádkáři v zimě nespí, tak já musím říct, že my se setkáváme tady těsně před vaší velkou výstavou plnou betlému. Byste tady sehnal neuvěřitelné množství betlému, že ano?
2: Je to, je to vlastně víc jak 60 betlémů a je to od Lidečka až po vratí bych řekl, a jsou to betlémy vyřezávané ze dřeva, lipového, hruškového a ořech a tak dále. Pak jsou to betlémy papírové, betlémy z železa, betlémy z keramiky, z ovčí vlny. Takže spousta betlémů, tak jak jednotliví ti betlémáři si to představují, jak to popisoval evangelista Lukáš narození narození Pána Ježíše Krista.
0: Představuje také jednu z tradičních akcí frýdlanských zahrádkářů jejich předseda Petr Kamp. Povídala si s ním pro český rozhlas Ostrava redaktorka Romana Kubicová.